0: Also bei mir ist es so, dass ich eben Töne und Menschen in Farben sehe manchmal. Also ich sehe natürlich auch die Menschen, aber die haben auch gleichzeitig eben Farben. Ich sehe einen Menschen und da weiß ich sofort, okay, grün, definitiv grün. Und bei Musik oder Tönen ist es so, dass ich von meinem inneren Auge einfach Farben rumfliegen sehe oder manchmal auch eine Farbwand vor mir habe. Manchmal gibt es auch Verläufe. Und Muster, das ist ganz unterschiedlich. Das ist Laura. Sie hat eine besondere
1: Fähigkeit. Sie erlebt die Welt synästhetisch. Das können auch noch ein paar andere Menschen und einige davon lernt ihr gleich in dieser Folge kennen. Und ganz ehrlich, als ich das Wort Synästhesie zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir so gedacht, bitte was? Was ist das denn? falls es euch auch so geht, nach dieser Folge ist das anders versprochen. Mein Name ist Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
2: Fragwürdig, der Podcast mit
1: Antworten. Laura sieht Farben, wenn sie Musik hört. Das ist eine von ganz vielen Varianten von synästhetischer Begabung. Andere Menschen, die haben zum Beispiel einen Geschmack im Mund, wenn sie bestimmte Worte hören. Oder Sie können auch so ganz abstrakte Sachen wie Tage oder Monate oder auch Jahre im Raum direkt vor sich sehen. Oder Sie hören Worte und sehen dabei gleichzeitig diese Worte vor Ihrem inneren Auge. Das könnt Ihr Euch vorstellen wie bei einem Newsticker. Oder, oder, oder. Es gibt total viele Varianten. Bevor wir jetzt aber ins Detail gehen, was ist Synästhesie überhaupt? Genau die Frage habe ich dem Psychologen und Forscher Dr. Gregor Vollberg von der Universität Regensburg am Telefon gestellt.
2: Das ist tatsächlich also eine ganz schwierige Frage für mich am Anfang. Da muss es auch eine ganz allgemeine Antwort jetzt erstmal geben. Mit Synesthesie bezeichnet man ein Wahrnehmungserleben, bei dem ein Reiz gezeigt wird. Ne? Und dieser Reiz, der löst dann spontan ein zusätzliches Wahrnehmungserleben aus. Und zwar in einer Wahrnehmungsmodalität, die eigentlich gar nicht zu dem Reiz gehört.
1: Das heißt also zum Beispiel, jemand hört Musik, dann sind die Schallwellen der Reiz. Und gleichzeitig sieht diese Person Farben und das Sehen, das ist dann diese andere Wahrnehmungsmodalität, von der eben die Rede war. Es geht aber auch, dass die gleichen Modalitäten miteinander verknüpft sind. Und das ist der Fall bei der sogenannten Graphem-Farbsynästhesie. Da geht es nämlich zweimal um die Modalität Sehen. Also jemand sieht einen Buchstaben und der hat für den Sehenden immer eine bestimmte Farbe. Zum Beispiel nehmen manche Menschen ein A immer als rot wahr. Oder sie sehen bestimmte Zahlen immer in bestimmten Farben. Wie viele Menschen insgesamt auf der Welt synästhetisch begabt sind, pff, das ist jetzt nicht so leicht zu sagen, aber es gibt zumindest Schätzungen.
2: Das liegt natürlich daran, dass es eben keine Krankheit ist. Die Leute ähm, haben keine Einschränkungen, gehen damit auch nicht zum Arzt oder so. Und deswegen gibt es da auch keine zuverlässigen, bevölkerungsübergreifenden Statistiken. Es ist aber gar nicht so selten, wie man denken sollte. Also die graphen die hat eine Prävalenz von so etwa 1,3, 1,4 Prozent. Das heißt also 1,3, 1,4 Prozent der Bevölkerung weisen so etwas auf. Und es gibt ja natürlich auch noch andere Synästhesien. Wenn man die alle zusammennimmt, dann kommt man schon so auf drei bis fünf Prozent der Bevölkerung, die sowas schon mal erfahren haben.
1: Wenn man zu diesen drei bis fünf Prozent dazugehört, wie finde ich das eigentlich heraus? Also wir alle, wir nehmen ja immer sowieso die Welt auf unsere eigene Art wahr. Und das ist total normal und total selbstverständlich für uns. Wir kennen es ja auch gar nicht anders. Wenn ich also synästhetisch begabt bin, wie finde ich das raus? Laura, wie war das bei dir?
0: Das war in der Grundschule und wir haben da die Zahl 7 gelernt. Und wir hatten dann immer so ein DIN A4-Heft, da hat der Lehrer dann eine große 7 vorgezeichnet und wir mussten die halt danach zeichnen. Und er hat sie mir reingezeichnet in einem Rot. Und das ging gar nicht. Die 7 ist bei mir die einzige Nummer, die eine Farbe hat und einen Charakter. Die ist nämlich hellblau, spitz und frech. Und er hat sie mir halt wie gesagt in Rot da drauf gemalt und ich wusste nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Ich war total perplex und dann habe ich halt nur gesagt, nee. Ich möchte bitte eine blaue Sieben. Und dann gab es aber ein Elterngespräch. Und irgendwann kam dann raus, wo der Lehrer irgendwann meinte, du, Laura, hast du vielleicht Synästhesie? Und dann saßen wir da in der dritten, nee, in der zweiten Klasse war das, mit meinen Eltern vor dem Lehrer. Und er hat uns erstmal erklärt, dass das Kind Synästhesie hat. Purer Zufall also. Und das auch noch
1: so früh im Kindesalter. Bei anderen Menschen mit dieser Begabung da dauert es auch mal viel länger unter Umständen, wie im Falle von Alexandra und Christian.
3: Ich war in den 40ern, da las ich einen Artikel. Die Überschrift habe ich erst gar nicht so wahrgenommen, Synästhesie. Und da stand dann der erste Satz geschrieben: Ja, es gibt Menschen, die die Zahl sieben immer blau erleben. Und dann dachte ich: Moment mal, da stimmt doch was nicht, die sieben ist doch gelb. Dann las ich weiter. Ja, und dann habe ich mir nochmal die Überschrift angeschaut. Ja, und so bin ich da drauf gekommen.
4: Dass es synästhetische Wahrnehmung bei mir gibt, das wusste ich dann irgendwann im Studium. Da wurde dann mal so, das ist auch mal thematisiert. Den Begriff habe ich aber dann dann nochmal später, also irgendwie mit mit Mitte 30 oder sowas, ist mir das dann relativ klar geworden. Aber ich habe trotzdem noch nicht gewusst, wie wenig das sind. Also ich dachte immer noch, okay, das ist halt eine Art zu denken, die eigentlich alle haben, aber manche haben sie halt mit Musik und manche haben sie halt mit, keine Ahnung, mit Geschmack oder irgendwie so. Und deswegen entspricht man sich nicht immer.
1: Wer synästhetisch wahrnimmt, der tut das eigentlich immer. Das passiert halt einfach. Für Menschen, die das nicht tun, kann es schwierig sein, sich das vorzustellen. Wie ist es zum Beispiel beim Hören bestimmter Worte gleichzeitig immer etwas zu schmecken? Aber wie ist das eigentlich andersherum?
3: Bevor ich entdeckte, dass ich eben Synästhetikerin bin, dass das Dingen einen Namen hat, dachte ich, so wie alle anderen Synästhetiker, dass das alle Menschen haben, dass jeder irgendwie die sieben gelb sieht oder so. Und ich kann es mir nicht vorstellen, etwas nicht zu sehen, wenn man etwas hört zum Beispiel.
4: Wenn ich das jetzt alles wegstreichen würde, ich kann, kann mir das gar nicht vorstellen wie das wäre. Also ich meine, es gibt ja genügend Leute, die keine Synestheten sind und äh, die irgendwie ganz normal leben. Aber das ist für mich so, also das ist wie wenn man taucht, so das Wasser um einen herum und die Welt um einen herum, die liegt ganz eng an. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde tauchen, es wäre aber kein Wasser da, das geht nicht.
0: Also ich kann es mir halt nicht ohne vorstellen. Für mich ist es einfach ein weiterer Faktor, um irgendwas einzuschätzen. Synästhetisches Erleben ist
1: keine Einbildung. Es ist aber auch etwas anderes als, nennen wir es mal, direkte Wahrnehmung durch die passenden Reize. Also wenn Licht als Reiz auf ein Auge trifft und jemand dann die eigene Umgebung sieht, das wäre dann so eine direkte Wahrnehmung. Beim synästhetischen Erleben fehlt ein solcher passender Reiz wie Licht für das Auge, Schallwellen für das Ohr und so weiter. Und trotzdem ist die synästhetische Erfahrung echt. Sie ist wahrnehmungsähnlich.
2: Die ist manchmal so stark wie bei uns Nicht-Synästhetikern ein ganz normaler Wahrnehmungseindruck. Also ein in roter Farbe gemalter Buchstabe zum Beispiel.
1: Übrigens, es geht zwar in dieser Folge in den Beispielen irgendwie immer um rote Buchstaben. Aber das heißt jetzt nicht, dass für alle Menschen mit Graphem Farbsynästhesie das A rot ist. Das ist nämlich total individuell. Also der eine sieht etwas rot, der andere vielleicht grün, gelb, blau und so weiter. Synästhetisches Erleben ist immer einzigartig. Und es gibt noch ganz schön viele Rätsel auf. Es ist gar nicht so einfach, Synästhesie zu erforschen. Das fängt schon bei der Suche nach Menschen an, die überhaupt Lust haben, bei Forschungsprojekten mitzumachen. Und wenn man die dann gefunden hat, dann bleibt ja immer noch die Frage im Raum, sind die wirklich synästhetisch begabt? Mach doch einfach einen Test, könnte man jetzt sagen. Ja? Stimmt. Es gibt Tests zum Beispiel, um herauszufinden, ob jemand eine graphem hat.
2: Bei graphem sieht das so aus: Da würde man einfach alle Zeichen des Alphabets nehmen, würde die durcheinander würfeln und mehrmals präsentieren. Also ja, ähm, typischerweise dreimal das komplette durcheinander gewürfelte Alphabet. Und jedes Mal müssen dann die Person angeben, was für eine Farbe sie dazu wahrnehmen. Wenn sie keine Synesthesien haben, dann werden sie das nicht schaffen, da konsistent immer die gleichen Farben für jeden Buchstaben anzugeben. Aber Personen mit Synästhesie die können das.
1: Und daneben gibt es noch weitere etablierte Testverfahren, wobei nicht jedes Verfahren auch für jede Synesthesieform geeignet ist. Und bei allen Standards bleibt am Ende noch die Kritik. Die Forschenden, die sind doch total auf das angewiesen, was fremde Menschen ihnen erzählen. Oder? Doch nicht. Es ist wirklich nicht einfach, aber so ein paar Möglichkeiten gibt es schon, objektive Informationen zu bekommen und damit zu wissen, ob jemand wirklich synästhetisch wahrnimmt oder auch nicht, meint Gregor Vollberg. Dabei machen sich die Forschenden unter anderem den sogenannten Strobeffekt zunutze.
2: Wenn Sie Personen zwei verschiedene Informationen geben ne, und die produzieren einen Antwortkonflikt, dann ist die Reaktionszeit verlängert im Vergleich zu einer Situation, wo es keinen gibt. Und das wird konkret häufig untersucht mit einem Farbwort, was farbig präsentiert wird. Wenn Sie das Wort grün schreiben in grüner Farbe, und die Personen haben also die Aufgabe, die Farbe dieses Wortes anzugeben, dann geht das in so einer Situation, wo sie also kongruente Informationen haben auf der sprachlichen und äh, der Wahrnehmungsebene, viel schneller, als wenn sie das Wort grün in roter Farbe schreiben. So, und jetzt kann man natürlich einen ähnlichen Versuchsaufbau auch bei Personen mit Graphenfarbsynästhesie hernehmen. Bei solchen, die zu einem A immer eine rote Farbe wahrnehmen kann man einmal das A in roter Farbe eingefärbt und einmal in grüner Farbe eingefärbt präsentieren und äh, macht dann so eine so eine Kategorisierungsaufgabe, dass die Personen also die Buchstaben identifizieren sollen. Und auch da sieht man, dass kongruente Antworten viel schneller gegeben werden. Und bei nicht-synästhetischen Personen sieht man keinen Unterschied bei den verschiedenen Farb- und Buchstabenkombinationen.
1: Daneben gibt es noch ein paar andere Tests, bei denen das Wissen aus der Psychologie zum Einsatz kommt, es geht aber auch ganz anders. Reden wir doch mal über die funktionelle Magnetresonanztomographie. Doch das kennt ihr, das ist das Ding mit der Röhre, in die man da so reingeschoben wird. Mit dieser Methode kann man nachvollziehen, welche Gehirnbereiche in einem ganz bestimmten Moment aktiv sind. Oder auch, wie die verschiedenen Bereiche über Nervenzellen miteinander verbunden sind. Hallo? Vermittlung? Bei den Verbindungen bei uns im Gehirn, da unterscheiden Fachleute zwischen der strukturellen und der funktionellen Konnektivität. Ähm, ich übersetze das mal. Also bei der strukturellen Konnektivität geht es um die Frage, durch wie viele Nervenzellen die Gehirnareale miteinander verbunden sind. Und im anderen Fall, da geht es darum, wie stark die Gehirnareale miteinander kommunizieren. Ja, und genau das wurde untersucht, bei Menschen mit und auch bei Menschen ohne synästhetische Begabung, mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie.
2: Gerade die funktionelle Konnektivität wurde ziemlich stark untersucht. Da legt man dann einfach Personen äh, in so einen Scanner rein und lässt die so naja, eine halbe Stunde oder kann auch weniger sein, einfach dort äh, in Ruhe und dann wird man also sehen, dass dann ähm, solche, äh, naja, voreingestellten Netze, Werke spontane Aktivität produzieren, die kann man nachher sich anschauen ne, und dann gucken, sehen die denn bei Personen mit Synästhesie anders aus als ähm, bei Personen ohne und diese intrinsische Konnektivität, wie man dann sagt, die ist tatsächlich bei Personen mit Synästhesie äh, hat man häufig gefunden, dass die stark erhöht ist. Also es sind gar nicht mal so sehr irgendwelche speziellen Gehirnareale, die bei einer gegebenen Aufgabe stärker arbeiten als andere, sondern es ist so, dass das gesamte Gehirn bei den Personen, die eine Synesthesiebegabung haben, die verschiedenen Areale stärker miteinander verbunden sind als bei nicht synästhetischen Personen.
1: Bei Menschen mit Synästhesie gibt es also mehr Kommunikation zwischen Gehirnarealen als bei anderen Menschen. Das heißt jetzt aber nicht sofort, dass wirklich alle, bei denen diese Kommunikation vergleichsweise hoch ist, also dass die alle auch synästhetisch begabt sind. Ja, soviel zur funktionellen Konnektivität. Kommen wir nochmal zu dieser anderen, zur strukturellen Konnektivität und fragen, haben Menschen mit Synästhesie mehr Nervenfasern im Gehirn als andere? Auch dazu gab es Studien, aber...
2: Die Ergebnislage da ist eher so, dass man das selten findet. Also es hat eine ganz aufsehenerregende Studie gegeben, so Anfang 2000, wo Kollegen aus Holland gezeigt hatten, dass es zwischen Farb- und verarbeitenden Arealen so eine erhöhte strukturelle Konnektivität gibt. Das ist aber seitdem also kein einziges Mal reproduziert worden.
1: Die Erforschung von Synästhesien ist ziemlich kompliziert. Und wenn wir eine Frage stellen, dann kommen plötzlich ganz viele neue dazu. Fragen wir uns doch zum Beispiel mal, wie entsteht Synesthesie eigentlich? Was sind die Ursachen? Ihr ahnt es schon, auch dazu gibt es natürlich schon Untersuchungen. Und die zeigen, dass Synesthesie erblich ist.
2: Eine Studie, die mir bekannt ist, wo geschaut wurde, welcher Anteil von Verwandten ersten Grades bei den Personen, die dann untersucht wurden, welcher Anteil von denen auch eine Synesthesie aufwies, das waren über 50 Prozent. Und es gibt sogar Zwillingsstudien. Zwillingsstudien mit eineigen und zweieigen Zwillingen, bei denen also geschaut wurde, ob die Synesthesien haben, beziehungsweise die waren also vorselektiert, das waren Personen mit Synesthesie und es wurde dann geschaut, ob ein eineiger Zwilling, beziehungsweise zweieige Zwillinge, ob die ebenfalls Synesthesien haben. Bei ein Zwillingen waren es etwa 74 Prozent etwa und bei zwei Zwillingen 36 Prozent, die ebenfalls eine Synesthesie aufweisen. Das zeigt, da ist eine Erblichkeit da und es zeigt auch, es spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Sonst müsste bei ein Zwillingen der Wert auch noch was höher sein.
1: Ja, ja, die Sache mit der Vererbung. Leider nur die halbe Antwort. Manchmal, da spielt eben auch das Lernen eine große Rolle sagt der Psychologe Gregor Vollberg. Nämlich dann, wenn es um die individuelle Verbindung von einem Reiz mit einer Wahrnehmung geht. Wir haben ja schon gesagt, dass manche Synästhetiker einen bestimmten Buchstaben immer als rot wahrnehmen. Aber für andere hat der eine ganz andere Farbe und oder einen Charakter, und so weiter.
2: Der Teil, der ist sicher erlernt. Also bei Graphenfarbe kann das gar nicht anders sein, weil man kommt ja nicht mit einem Wissen über ein Alphabet auf die Welt.
1: Also, was sind die Ursachen? Welche Gene spielen eine Rolle? Und vor allen Dingen, was bewirken die ganz genau? Wie viel ist erlernt? In der Forschung gibt es jede Menge Theorien. Eine endgültige Erklärung, wie Synästhesien im Detail entstehen, gibt es noch nicht. Außerdem ist es möglich, dass es etliche richtige Erklärungen gibt, je nachdem, um welche Synästhesievariante variante es eben gerade geht. Ein Eindruck ist da. Ein zweiter kommt automatisch dazu. Das wäre stark vereinfacht, die Beschreibung einer synesthetischen Wahrnehmung. Und eigentlich ist es doch ganz spannend, denn kennen wir das mit diesen gekoppelten, mit diesen miteinander verbundenen Eindrücken nicht alle? Jemand sieht zum Beispiel einen Erdbeerkuchen und denkt vielleicht an die Großeltern, weil bei denen gab es immer Erdbeerkuchen früher. Oder man hört das Wort Erdbeerkuchen, denkt ganz fester dran und meint schon fast, ihn zu riechen. Verschiedene Dinge sind bei uns im Kopf miteinander gekoppelt. Als Assoziation ist das so anders im Vergleich zu einer synästhetischen Erfahrung
2: die Assoziation selber und die Mechanismen, mit denen die aufgebaut werden, sind vielleicht vergleichbar. Ne? Aber die Qualität dieser Assoziation scheint eine andere zu sein bei Personen mit und ohne Synästhetismus.
1: Okay, ähnlich, aber nicht gleich. Die Kopplungen sind bei Menschen mit synästhetischer Begabung dauerhaft, bei anderen können sie verloren gehen. Dauerhaft ist bei Laura zum Beispiel, dass für sie Menschen mit Farben verknüpft sind. Und das kann ziemlich hilfreich für sie sein.
0: Wenn ich Menschen neu kennenlerne und sie einer bestimmten Farbgruppe angehören, dann weiß ich schon, okay, finde ich gar nicht cool. Oder doch, kann ich mir gut vorstellen, möchte ich gerne als Freund haben. Sowas in die Richtung. Also es gibt da schon eine kleine Wertung, aber auch nicht ganz. Es ist schwierig zu erklären.
1: Zumal nicht wirklich alle Menschen für
0: Laura eine Farbe haben. Und die Farben können sich sogar ändern. Meine Eltern haben keine Farbe weil sie mir am nächsten sind. Ich habe auch keine Farbe, genauso wenig wie meine beste Freundin. Aber die hatte am Anfang auch eine Farbe, als ich sie kennengelernt habe. Und die ist dann durch ganz verschiedene Phasen gegangen. Dann war es mal grün, dann war es rot, dann war es grau. Und irgendwann war halt keine Farbe mehr da. Auch für Alexandra hat
1: ihre Begabung einige Vorteile, zum Beispiel bei ihrer Arbeit als Gesangslehrerin.
3: Also es ist tatsächlich so, dass auditive Wahrnehmung, also jetzt zum Beispiel eine Gesangsstimme, die höre ich mir an, und da gibt es vielleicht irgendwie eine gewisse Eigenart. Vielleicht weil die Stimme irgendwie heiser klingt. Dass ich das dann auch sehe als, als was Nebeliges bei der sonst vielleicht gelben Stimme. Und das kann ich mir dann besser merken. Aha, da war doch irgendetwas in der höheren Lage. Da war so ein Knick in der Stimme. Und dass ich, dass mir dann erst das synästhetische so ein Bild einfällt als jetzt der auditive Eindruck und das ist auch bei anderen synästhetischen Formen so dass mir zuerst das Bild einfällt oder wenn etwas besprochen wurde dann fällt mir erst das Bild dazu ein und dann kann ich daraus schließen doch das Thema wurde besprochen in dieser Hinsicht ist Synästhesie wirklich sehr unterstützend
1: und Christian kommt dank seiner Fähigkeiten mit ganz vielen Menschen zurecht, wie er mir erzählt hat. Er kann gut im Team arbeiten und nach Lösungen suchen. Denn er hat einen besonderen Zugang zu Gefühlen.
4: Gefühle so wie Freude, Angst, Hoffnung, Zweifel und so weiter sehe ich figürlich. Also die sehe ich sowohl als Farbform, also als Farbbilder sozusagen, als auch als Figuren. Und diese Figuren die kann ich mir gegenständlich im Raum vorstellen. Und da habe ich dann so kleine Modelle davon gebaut, äh, also gebastelt. Ähm, und die haben auch nochmal einen zusätzlichen eigenen Charakter. Die haben auch eine Stimme und eine Kleidung und eine Art, wie sie sich bewegen. Und, ähm, und auch eine, ein System, wie sie sich bewegen. Und manchmal mache ich das ganz bewusst, wenn ich am Schreibtisch sitze, dann stelle ich mir vor, die sitzen jetzt hinter mir oder ein paar von denen auf dem Sofa und unterhalten sich. Und dadurch habe ich zum Beispiel, wenn ich in irgendeine eine stärkere Gefühlswelt komme, wenn ein Gefühl stärker in mir aufwächst, die Möglichkeit, mit diesem Gefühl zu kommunizieren. Das ist also nicht, ich habe Angst und laufe weg, sondern ich bekomme Angst und sage mal, was willst du eigentlich? Wo ist denn dein Problem? Und die Angst ist ein gutes Beispiel, weil die tut mir ein bisschen leid weil ich immer schlecht mit ihr umgehe, weil ich immer sage, geh doch weg, ich brauche dich nicht, ich weiß schon, was ich tue und so. Aber man kriegt dadurch eben den Nutzen auch dieser Gefühle, der wird eben viel stärker vermittelt, weil also zum einen fällt es einem mehr auf, auch sowas wie eine Überheblichkeit. Das ist so eine Figur, die habe ich auch eben auch gebastelt und die kommt dann so von links in den Raum hinein, stolziert und wenn ich die kommen sehe, dann weiß ich schon, okay, jetzt muss ein bisschen aufpassen dass du dir da jetzt nicht Feinde machst oder sowas. Und durch diese Art kann ich, äh, habe ich halt eine ja, Kontrolle. Es ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber eine, es ist mir eher ein, ein wohlwollender Umgang mit der eigenen Gefühlswelt, aber eben auf eine gewisse Distanz, dass es mich nicht treibt, sondern dass ich ähm, sozusagen mir einer selbst immer bewusst bin. Und das kann man durchaus als Vorteil sehen.
0: Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.